0: néznék egyébként egy Svédországban élő magyart, azt mondta, hogy a főügyész utóbb már úgy nyilatkozott, nem tettesnek, vádlottnak tekinti Engströmöt. Az egész sajtótájékoztató alatt az volt az érzésem, lett volna valami, amiről az utolsó pillanatban kiderült, hogy még sincs, vagy hogy tévedés. Na most, ha a főügyész a többszöri kérdések hatására végül nem tettesnek, hanem pusztán vádlottnak tekint egy olyan ember, aki egyébként lassan 20 éve halott,
1: Sziasztok! Ez a Tangó és Kes, a 24.hu, illetve Bezseny Tamás és Böcskei Balázs bűnögyi podcastja. Köszöntünk benneteket! Sziasztok! Talás az utóbbi napokban az egyik kattintás képes hír volt legalábbis, ha abból indulok ki, hogy napokon keresztül a szemmagasságban volt az online portáloknál, amikor megnyitottuk az oldalt, vagy oda kattintottunk Olof Palmer gyilkosának, vagy Vélt, vagy Valós gyilkosságának a megtalálása. Nagyon távoli az egész esemény, mégis hirtelnyében ilyen bizsergés fogott el, azt illetve, hogy nekem erről tudnom kell, már csak azért is, mert nagyon szembejött a hír, és azt kell gondolnom, hogy valamilyen nagy politikai fordulat, vagy múltfeldolgozás, múlt újra másként gondolás határán állunk, amikor meg fogjuk majd tudni ezt az információt, és én is izgalommal vártam ezt a dolgot, már csak azért is, mert az egyik legkonteó gazdagabb gyilkosságról van szó, politikust azért ritkán szoktak moziból kilépve megölni. Ha jól emlékszem, de erről meg beszélni, virág virág ez az ügyel vádolva, egyébként mindenki, akinek Svédországgal volt katonai, akár gazdasági, politikai kapcsolat. Amikor meglátod a hírt, hogy Olof Palmer gyilkosa, az egykori svéd miniszterelnök, baloldali miniszterelnök gyilkosa meglesz, azért te is érezted, hogy másik napra ébredtél.
0: Érdeklődéssel töltött el egyébként a hír, bár az is igaz, hogy ahogy lefelé scrolloltam és gördített a hírnek a valós és lényegi tartalmi vetületeit, akkor nagyon gyorsan kiábrándultam, és azt éreztem, hogy egyfajta választ kellene, hogy legyen arra, hogy egyébként a jelenlegi svéd miniszterelnök Tefán Lőven nem is olyan régen úgy fogalmazott hogy az Olof Palme gyilkossága mai napig egy nyílt a a svéd társadalom testén. Az alapján, amit olvastam először a Magyarországon külföldről átvett cikkekből, aztán az angol cikkekben átmentem, és Svédországban élő barátaimon keresztül az eredetiekbe is megpróbáltam betekintés nyerni rajtuk keresztül. Az az igazság, hogy arra jöttem rá nem túl nagy detektív logikával, amit ők is éreztek, hogy ez egy, hoztam is ajándékot, meg nem is, egy Mátyás Király legenda, egy Mátyás Király mese, ami valójában semmilyen konkrét többletadattal nem szolgál, mint ami eladdig is tudott volt. Ugyanakkor az az embernek az érzése, hogy valamivel megpróbáltak kiszúrni a társadalom szemét, végül is a svéd értelmiségen belül nem igazán jött át. Mondhatom ezt úgy, hogy a Svédországban élő magyar művész és egyéb értelmiségiek között vannak olyan barátaim, ismerőseim, akik erről adtak számadást, és alapvetően az a legfontosabb, hogy egy olyan ügyről beszélünk, ami Lényegében Európa Kennedy gyilkossága, mm-hmm. azt leszámítva, számítva, hogy nincs egy lihárvi Oszvád, nincs senki, aki azt mondaná, hogy I'm a peci. Ez még furfangosabb innen nézve.
1: Jól bekezdtél a adásba, Tamás, mert az első hozzászólásoddal már meg is adtad a kattintásképes címet, amikor Európa Kennedy gyilkosságáról beszéltél. És valóban egy elég rejtélyes ügyről szól a mai tangó és cash lévén 10.225 személyt hallgattak ki olafkálma gyilkosság kapcsán. Ebből 130-an be is ismerték a gyilkosságot, ami egyszerre persze kevésbé mulatságos, meglepőnek annál inkább mondanánk, és való igaz, transznacionális hálózatokon, legalábbis nemzetállamokon áttívelő együttműködést feltételeztek az első elkövetésekor, ami azt is jelenti, hogy valamiféle tervezettség volt. Tudni kell azonban, hogy ugye a 86. február 28-ai péntek este akkor a svéd miniszterelnök az akkor 59 éves kormányfő feleségével nem előre tervezetten indultak el moziba, helyet sem foglaltak, sorban álltak a pénztárnál, végignézték a filmet, kijöttek ahogy kiszokás onnan jönni mindenkinek, aki nem miniszterelnök, legalábbis mai biztonsági, védettségi helyzeteket tekintetbe véve. Ha valaki tervezi a svédminisztenők meggyilkolását, akkor maga az az egész esemény ennek ellent mond, hiszen mindennel lehetett számolni, csak azzal nem, hogy Olaf Palme és felesége megjelenik a, a moziban. Tehát itt még, a, ha rajta van a figyelés, akkor sem mondhatjuk azt, hogy egy tervszerűség volt. De mégis úgy indultak el a hatóságok, talán nem utolsó sokan azért, mert ilyen helyzetekben gyorsan kell eredményt produkálni egy ország, egy nemzet, egy Európa, várja azt, hogy mi történt és kitette. Itt az időnek nyilvánvalóan a politikai üzenete is van valahol, legalábbis annak a lerövidítésünk, vagy gyilkos megtalálásában. Az egész esemény jelent mond annak, hogy a hatóságok elindultak, mivel itt nagyon sok lépést és tervszerűséget feltételeztek. Noha maga a jelenet, nem akarok semmiféleképpen félreértelme fogalmazni, elég banális egy eltervezés szempontjából. Egy szó, mint száz találás, nem tervezett gyilkosságról beszélünk, tehát ugye?
0: Hivatalos álláspont szerint nem egy tervez ez egy gyilkosságról beszélünk, és azért érzem magam egy sajátos helyzetben, mert én alapvetően nem szoktam az összeesküvés elméleteket semmilyen módon sem pártolni, leginkább azért nem, mert úgy gondolom, hogy egy Isten nélküli világban nagyon rá vagyunk kényszerülve arra, hogy ilyen narratívákat használjunk föl saját magunk, és még inkább a körülöttünk lévő világ értelmezésére, és az abban való rend csinálás céljából. Ugyanakkor Ez az ügy önmagában egy botránykő, és az, ahogy most megpróbálták és megpróbálják lezárni, az továbbra is egy botránykő. Azt gondolom, hogy nagyon szemléletes az, ahogy ez nem megy át más európai országok médiájába, mert a svéd nyilvánosságban teljes mértékben egy továbbra is egy elfogadhatatlannak tekintet, illetve egy elfogadhatatlannak tűnő álláspont, amit képvisel most a svéd ügyés, nevezetesen azért, mert semmilyen bizonyítékot nem tud és nem is kíván a, a jövőben felmutatni annak érdekében, hogy az egyébként Stig Enströmként ismert, de az ügyben elsősorban menként hivatkozott szemét most megnevezze gyilkocsként. És akkor, amikor azt mondod, hogy ez nem egy tervezett emberülés, akkor én magam is hajlok nyilván arra, és emiatt nem vagyok általában párti, mert nem szoktak az összeesküvésekkel ponttávokkal dolgozó emberek, számolni azzal a nagyon egyszerű faktorral, amit a tangó és kesben talán már felhoztunk, ez a balfékség állandó, ami ugye nyilván azzal függ össze, hogy alapvetően, ha több szervezetnek és akár már csak több embernek kell együttműködnie, akkor valami mindig elcsúszik, valami mindig gellert kap, mindig valamilyen hiba bekövetkezik. Na most a probléma az az, hogy ez egy olyan ügy, ahol ez a probléma nem csak magában a gyilkosság lefolyásában, illetve még inkább annak nyomozásában következik be, nevezetesen az, hogy már a nyomozás megkezdésekor a helyszíni szemle során semmilyen értékelhető olyan nyomot nem tudnak rögzíteni, ami a későbbi nyomozást, a későbbi felderítést előrevinné. És akkor még nem beszéltem arról, hogy olyan módon zárják le a helyszínt, hogy napokkal később állampolgárok viszik be, a két kilőtt lövedéket, ami kiöltotta a miniszterelnök életét, illetve megsebesítette a feleségét. Szóval ezt a két lövedéket állampolgárok önként viszik be a rendőrségre.
1: Ezzel erős állításokat tettél, vagy legalábbis év kéréseket kell feltennem. Előfordulhat olyan gyilkossági helyszín, ahol semmiféle nyom nem kerülhet rögzítésre, ahol a töltény, hüvelyeket ténylegesen kutyasétáltatók hozzák be másnap, hogy találta itt valamit a plútó. Tehát engem terelsze az összeesküvés elméletek felé, de hidd hogy nem ez a cél, hanem sokkal inkább arra kapjak választ, hogy hogy lehetséges ez egyáltalán. Hát beszéltünk mi a helyszínelésről, és hamar a magyar rendőr megoldotta a rendszerváltás körülményei közepette, hogy azt követően is, hogy az egy helyszínen azért találjon valamit, amit ilyenkor azért keresni szokás. Hát egy miniszterelnök esetében, mert azért addig dekolokot, ott, amíg meg nem találom azokat a az azért nem egy ilyen nap lemente, meg napfelkelte függő dolog.
0: Ez valóban így tűnik, és így is látszik. Ezzel együtt azt lehet mondani, hogy körülbelül annyit tudtak az emberülést követő órákban, illetve az azt követő napokban, hetekben, az elkövetőről, mint amennyit a fenyő gyilkosság után a feltételezett elkövetőről, amit egyébként már akkor több komikus a rádió kabaréban is kifigurázott, mondván, hogy hát vagy alacsony, vagy magas, vagy amatőr, vagy profi, vagy külföldi, vagy magyar, ugye vagy székely, vagy féligaz, vagy tán egészen. Tehát az ilyen típusú kicsit Fábri Sándoros érvelésmód az ebben az esetben sem áll távol a valóságtól, nem beszélve arról, hogy itt egy olyan esetről van szó ami éjszaka történik, tehát ez február 28-án, február utolsó napján, egészen konkrétan 11 óra, 20 valahány perc körül történik az ölés. Egyébként Stockholm egyik legforgalmasabb utcáján, a végén, ahol maga a mozi is, ugye ez a Grand nevű mozi is található, illetve ahol lefelé sétálnak az Olof pámélyék, és egészen konkrétan a végén 42-es száma előtt a Tunnel Gattán nevű utca kereszteződésénél történik a halálos lövés, ott a mai napig egy botlókő van, és feltehetően ez az egyetlen, amit szinte biztosra tudunk mondani, az elkövető ezen a Tunel Gattan, ami egy nagyon szűk utca, és az utca végén 89 lépcsőfokkal felfelé vezet, azaz, ahol eltűnhetett. Na most ez a február 28-a egyébként egy pénteki nap, tehát lényegében arról beszélünk, hogy Stockholm belvárosában pénteken, éjfélkor úgy lövít le, pont úrlödik hátba a miniszterelnököt, hogy arra vonatkozóan pontos információ, pontos személyleírás nem adódik, akik egyébként adott esetben most így később visszanézve a nyomozók és oknyomozó újságírók szerint esetleg releváns véleményeket, releváns adatokat tudnának közölni, azokat vagy nem veszik figyelembe, vagy már akkor is konstruálják, túl konteozzák magát az ügyet. Bárhogy azt lehet mondani, hogy egy egyébként nyomgazdag közegben egy rendkívül nyomszegény olyan helyszínről van szó, amivel kapcsolatban onnan a helyszínről nem lehet elindulni semmilyen Árgy vonatkozásában.
1: Rami szembe az, nem akarom a, a streaming sorozat szokásonat megosztani adok, ami hát kit érdekel, de nagyon gyakran olyan típusúakban ütközök, amikor is ugye több éven keresztül, vagy évtizeden keresztül keresnek egy gyilkost. És amikor van egy, van egy elkövető, a, hiszen ne fejtsük el, hogy az elkövetőnk, ha az, akiről beszél valóban a skandinália biztosított társaság alkalmazottjáról, aki 2000-ben öngyilkos lett maga, tehát 18 évvel azután, hogy az esemény történt. Ha ilyen örőróla beszélhetünk ebben az esetben, akkor mindig érdekelt a, azoknak az elkövetőknek a, a mindenapi rutinja. A, nem tudom, hogy a szihé kifejezéssel jó kifejezést használok-e, hogy Tudja, hogy keresik, tudja, hogy nagy jelentőségi úgy. Nem az lesz, hogy egy kabátlopás, ami majd egy ponton túl már nem lesz annyira érdekes, és felhagynak a keresésre, vagy első indulnak. Itt egy jelentős bizonyos a mert a, a svéd szociáldemokrácia, vagy meg és a svéd politika szempontjából emblematikus figuráról van szó. Számolhat azzal, hogy nem fogja a hatóság feladni a dolgot, és az ő ügye sosem döglött ügyként vonulba a mindig lesz, aki aki ezt a munkát folytatja. És az ilyen típusú elkövetők, szemben múlnak az évek, tehát mondhatjuk azt, hogy lazulnak az idegrendszeri pályák, hogy elkaphatnak, de csak kialakul valami egészen más élethez való rutin, vagy, vagy a bizonytalansághoz, aki egy olyanfajta fokozása, ami azt gondolom, hogy a, én, aki hála Istenek, nem tartozok ezekbe az elkövetői csoportokba se, biztos, hogy úgy kipattintaná az embert az életből. Mit gondolsz? akik bujkálnak éveken és évtizedeken át. Képesek úgymond normális életet élni, hiszen a sorozatokban általában ugyanúgy bejárnak dolgozni, meghúzzák a csavart az auton, hogyha jöpességgel az a munkakörük elvészik a könyvelői munkát. De azt gondolom, hogy egy állandó szorongással élnek, és a saját fejemben ezt az állandó szorongással való kisebb szorongásokat sem bírok el, olyan nagyobb jelentőségeket, de mégis ezek az emberek benne tudnak maradni az életben.
0: Hát nem csak, hogy benne tudnak maradni, hanem ahogy te magad is ennél több személyes jellegű információt szerintem még több dango és kesben nem osztottál meg, amin én magam is meg vagyok lepődve. És hát erre példa az, hogy egyébként Stig Engströmnek nem is kellett megosztania semmit, illetve amit meg kellett osztania a későbbiekben, az sem volt olyan kényszerű, helyzet. Valóban, ahogy említetted, 14 évvel a gyilkosságot követően öngyilkos lesz, és egyébként pedig a férfit soha hivatalosan vád alá nem helyezték az ügyben. Az első ember, akit Emiatt elfognak úgy, hogy egyébként aztán első fokon el is ítélik, és fokon másodfokon mentik föl. Az az a Peterson, aki 89-ben került a azzal írja be a nevét a stokholmi éjszakai életbe, hogy a bélizés vodka keveréket a Killer nevű italélességként szervírozzák, tekintettel arra, hogy amikor felmentik, akkor ezt a két italfélességet több üveggel a kezében fogva nyilatkozik a különböző sajtónak. És hogy amikor azt mondod, hogy milyen lelkisége van egy ilyen elkövetőnek, akkor azt tudom erre mondani, hogy azért nem tudjuk, mert valójában Stig Engströmnek a, az egész karaktere az homályban maradt. Ez egy olyan grafikus férfi, aki Indiában született, Indiából került vissza Svédországba, egyébként oda kitelepült svéd szülők gyermekeként, és amikor pedig visszakerül, akkor itt éli le elsősorban Stockholm és környékén az életét. Nincsen szerencsés házassága, és alapvetően pedig nagyon erősen opponálja Olof Páménak az egész politikáját.
1: Amire én akartam utalni, mielőtt átpolitizáljuk ezt a témát, az az, hogy tudom, hogy nem akarsz átmenni pszichológusba, és talán ezzel azért a hallgatókat meg is tudjuk kímélni, meg kedvet csinálunk a további adásokhoz. Valamit kell, hogy mondjál arról, hogy amikor telnek hullnak az évek, és valaki egy ilyen típusú elkövető bekapcsolja a tévét, akkor vagy megnyitja a reggeri portálokat, vagy felfrissíti a polisz.hut vonatkozó nyelven, akkor mégiscsak azt mondja, hogy ma megúsztam. de mi van, ha holnap? Nem tényleg ilyen a filozofusokba beleborulnia ahhoz, hogy azért pontosan tudja, hogy itt azért a lépnek a súlya, az kicsit más az ilyen elkövetésnél, de nekem az a zavarba ejtő, hogy ezek az emberek mégis le tudják élni az életük, Folyamatosan úgy, hogy üldözöttek, vagy üldözöttnek gondolják magukat.
0: Csak hogy ők nem üldözöttek, legalábbis Steve karaktere egyáltalán nem. Hát, Ebben az
1: nem, de most azokról is akartam, vagy akarok beszélni, akik viszont tudjuk, hogy elkövetők, és, és számítanak arra, hogy megtalálják őket, mert nem tökéletes elkövetők, vagy vagy önmagával az emberi mégis mégiscsak olyan, hogy nagy gyilkosságokat az ember törvényszerűen nem tud megúszni, és ők újra és újra. Ellent mondanak ennek a törvénynek, ami azt mondja, hogy egyszer ránehezedik ennek a súlya.
0: Veszélyes terep, mert ugye itt a szociopátiás jegyeket és egyáltalán a pszichopátiás jegyeket megmutató, elkövető vagy személyiségnek a működés módja.
1: Látom, hogy neked se könnyű.
0: Nem csak azért nem könnyű. A bűnügyi újságírás azt gondolom, hogy bele tud szaladni elég gyakran abba, hogy reméli, hogy mélységét tekintve bele tud látni egy elkövető Fejébe. Én azt gondolom, hogy ez nagyon kevéssé igaz. Leginkább azért, mert ezen pszichopátiás jegyeket, vagy szociopata személyeknek a személyiségrajz, a működésmódjáról a legkevesebbet tudunk. Ez azért van, mert ezek olyan elkövetők, és olyan típusú személyek, akik éppen azért, hogy a saját perverziójuk, a saját egyébként általuk is detektált, általuk is érzékelt defektusról a legkevesebb információt szolgáltassák. Ez az, ami miatt én azt gondolom, hogy akkor, amikor erről olyan nagy vehemenciával kutatók szoknak beszélni, akkor itt van egy nagyon komoly határa, nagyon komoly érvényességi küszöbbe ennek, hogy az, amit egyébként elmond egy ilyen ember, magáról, azt, akiben uh-huh. lehet validálni, hiszen ő maga mondja el. Ha pedig nem ő maga mondja el, hanem a kutató egyfajta terepkutatás gyanánt, vagy akár valamifajta hosszútávú megfigyelés során próbál meg leszűrni, akkor uh-huh. felmerül a effektus, és ez olyan szempontból mondom, hogy itt olyan emberekről van szó, Akikkel szemben, és itt nem akarok félreértés ne essék irónikus vagy degradáló lenni, hanem nagyon is komolyan szeretném ezt mondani, amit a hetedik című filmben William Somerset nyomozó, a Morgan Freeman alakította karakter, ugye úgy fogalmaz meg, hogy a legrosszabb, ami gyilkosunkban az az, hogy módszeres, türelmes. Na most egy ilyen helyzetről van szó, tehát ami uh-huh. Az, az elkövetés az nem egy tervezett politikai merénylet volt, hanem valamilyen személyes fájdalom, vagy személyes félelem, frusztrációból fakadó ölés, akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy ez a Stig Engström, aki egyébként valóban a Svea 45 szám alatt működő mozival nagyjából egy magasságban, a 44-es szám alatt lévő Szkandia biztosítónál dolgozott. Egyáltalán mi a kukacot keresel 11 óra környékén, a munkahelyén péntek este, de még ha keresett is valamit, mert hogy amúgy 8 óra környékén ment oda-vissza a munkahelyére. Miért volt nála egyébként egy 357-es Magnum? Hiszen legnagyobb probléma az az, hogy itt egy olyan revolverből, egy olyan forgótáras pisztolyból kerül leadásra a két halálos lövés a Olof Pálme felé, illetve a feleségét súroló, főleg a vállát súroló lövés, ami egy olyan Smith Wesson márkájú Magnum 357-esből kerül kilövésre, ami ugye, mint forgótáros fegyver, magában tartja a hüvelyt, a szekrénytáros verziókkal szemben nem automatikusan adja ki. Így hát az a hüvelyt valamikor az elkövető nyilván egy nyugodt helyzetben, egy nyugodt pillanatban tudta eltüntetni vagy akár megsemmisíteni, és így igazából soha az életben, én most már úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel soha az életben nem fogunk egy rendes balisztikai vizsgálatot látni, ebben az ügyben, hiszen a két övedé, mint tárgyi bizonyítékon túlmenően a hüvelyekkel soha nem fogunk tudni már rendelkezni, így azt megállapítani, hogy pontosan melyik és milyen fegyverből azon túl, hogy egy 350 es magnum, hogy honnan érkezett, azt nem fogjuk tudni, Ugyanakkor az általad föltett kérdésben ugye az vetekszik, meg az mocorog, hogy vajon mi a kukatot teresett egy 357-es magnum egyébként egy grafikusnak, egy rajzolónak a zsebében. Persze mondhatjuk azt, hogy a Bosszúvágy című film 1974-ben ugye bemutatásra került, és gondolhatta úgy ő, hogy Paul Cursey karakterét magára véve, egy ilyen Charles Bronzoni karakterként sétál a Stockholmi éjszakában, de mégis az ilyen nagyon jól ismert popkulturális utalásokon túlmenően arra való várakozásként, hogy tényleg a közelben lakó Olof Pálmét egyszer ezzel le tudja lőni, így ebben a formában, hogyha valaki megszorít engem, vagy megszorít én azt gondolom, hogy bármilyen értelmes embert, akkor kevés eséllyel, kevés valószínűséggel Bólintanánk rá?
1: Megkaptam a válaszomat, erre a pszichére vonatkozólag tettél fel, mert nyilvánvalóan nem egyszer ezeketnek az elkövetőknek a tudomány, az újságírás konstruálja valahol meg a jellemét, illetve a pszichológiáját. Mindig elfelejtem egyébként, amikor ezeket a tárgyal sorozatokat nézem, vagy mikor ezt a kérdést ennek a is feltettem. Másik fele, amit mondtál, az kérdést nélkül meg, és kicsit azzal a felé tart, hogy te is olyan eléggé skeptikus vagy azt illetően, hogy itt kit is fogtunk-e, meg kit is mármint nem mi, de lehet, hogy bízzák, akkor mondjuk ekkor hatékonysággal mi is hozzuk az meccset, vagy pedig ki is ez az elkövető, mert valóban, amikor az első cikkeket elolvastam, akkor meglehetősen banálisnak tűnik ez az egész. Noha, és itt ezzel nem fogjuk a tangó és kes hallgatóit zsibbasztani, mert ez szénné van dokumentálva. Itt azért az USA, Tél-Afrika, Irán, Rótámé frakción, a svéd ellenpolitika, a kurdvonal, az iraki szolgák akkor teljesen a szélső különböző variációban, tulajdonképpen mindenki, aki arra járt, vagy még egyszer kezdjük is Svédországgal kapcsolatban bármilyen szorossággal volt. De a konspirációs teóriák blog, amely teljes gyűjtést ad ebből a tárházból, messze a legérdekesebb, ami természetesen a, a blogbejegyzésnek az utolsó pontja. Ez maga a feleségnek a kérdése. Itt a, elősebben támaszkodok a szövegre, mert itt olyan Konteó ütötte fel a feleség kapcsán, mi szerint, hát eleve az ember ilyenkor a férjenek a közvetlen dokumentációját vagy naplóját a rendelkezésre bocsátja hatóságnak, hát valamit abból onnan lehet nyerni, vagy egyéb, maga a feleség mereven elzárkózott. És innentől kezdve kicsit jobban beleszállok a szövegbe, szónak abban azért, hogy idézném, mert hogy ugye fejtörést okozott a maga a pontaos azt, az, hogy a helyszínen készült fotók és filmfelétre tanulsága szerint, nem abban a kabátban érkezik meg a feleség a kórházban, mi majd a tett helyszínén fogadja a kérkező rendőröket és mentősöket. Ugyanakkor, írja a szöveg, elég érdekes mondom, golyónyomot azon a második kabáton is rögzítettek. Kabátcserélő, viszont jegyzőkönyvek nem tesznek említést. Na most megkérdezem én itt csöndben majd Tamás ne a a kérdésemet, hogy ott, ahol golyónyomokat nem találtak, ott a jegyzőkönyvek úgy tűnik, hogy eléggé szabadon felhasználásúvá váltak. A másik említés, améltó a kabát meg a napló mellett. Hogy a Merinett helyszínen egy száll be, a kórháznál rendőrségi kocsiból száll ki, írja a szerző, aki meg is jegyzi, hogy nehéz elképzelni, hogy egy miniszterelnök feleséget, aki ugyancsak lövésért a mentősök engedtek volna való útközben átszállni, már csak azért is, mert az út összesen, mint egy három percig tartott. Hát amikor én ezt a három megjegyzést konspirációs blogon jelenik meg, tehát a szerző nem a. Állást. De akkor hát megmondom őszintén az iráni, meg tényleg fegyver, meg kereskedelem cégek megbízásából, és akkor a, hogyan folyt akkor a lobby a cia át iráni fegyverüzletbe, stb. Ehhez képest a feleségek kapcsolatos kontaokhoz képest azok tulajdonképpen unalmasak voltak. Főként annak tükrében
0: gondolom én, hogy ő is, meg páron akik egyébként olvasnak ilyen szövegeket, azok találkoznak ezekkel a klasszikus kgb és cia és, és egyéb más típoszolgálati verziókkal, Egyébként emlékezzünk meg magáról a blogról, amit említettél, ez a Tiborúnak a blogja, ugye itt a Kovács Tibor egykori rendőrtiszt, akinek ilyen nemzetbiztonsági tudása, illetve szakmai tapasztalata is van, ugye ez az általa készített, illetve az általa vezetett blog, amiből könyvek is készültek. Azért tartom fontosnak, amit a Tiború írt, egyrészt bevezeti például azzal, hogy a tizedik általa minden évben rendezett úgynevezett Vox Populi, vagy egyfajta népszavazás, hogy milyen Ponteóról írjon, annak a tizedik nyertese, a, a belsős sztorik nem olyan fontosak, hogy milyen meghekkelések voltak, de hogy elsőként Olof Pálme jött ki elviekben győztesként, és erre ő maga sem számított. Na most, amikor mondod, hogy ugye ezt a részét nem szabad elfelejteni, hogy akkor a feleség az ugye hogyan mozgott, hogy a a feleségre leadott második lövés egyébként az ő kabátjának a bal vállát érinti, majd aztán, ahogy kimozdul konkrétabban a bal vállával az elkövető felé fordulva, a teste egy ilyen 45 fokos szöget zár be feltetően az elkövetőjével, és így a másik válla másik részéhez a kabátnak szintén ott egy pörzsölés nyomot hagy. Részben ebből is, illetve részben egyéb balisztikai számításokból következően, amit egyébként egy demokrati nevű honlapon azon becses, hogy a Tasnádi ideó óta mondhatjuk, hogy perverzek, mert ez Tasnádi Péter nehezményezte, hogy én perverzeknek nevezem ezen embereket, noha magamat is tartozónak vélem, szóval, hogy egy demokrati nevű oldalon szerepel egy olyan bemutatás és egy olyan számítás, hogy valamit kellett, hogy fogjon Lisbeth Páme, akkor, amikor a lövés őt éri. Eleve azt kell tudnunk, hogy az első lövés az egyébként a gerinc éri. A miniszterelnököt a gerincről, ott az egyik csigolyáról Gellert kap, és végül szétszakítja a melkast, így halad ki a lövedék. A második lövés az pedig nem tűnik célzottnak. Ebből felmerült az is, hogy az inkább ijesztés szolgált, vagy felmerült az is, ami ugye az amatőr verziót erősíti, hogy a, a fegyver visszarúgásával nem tudott mit kezdeni az elkövető, és szinte ahogy bírt, vagy ahogy félelmében, pánikjában bírt, azonnal tüzelt újfent. Bárhogy is van, az a, ennek az idemokrati oldalnak a, a készítője szerint a potenciális és a plauzibilis verzió, hogyha nem fogott volna valamit a kezébe, akkor térre kellett volna rogyni, vagy akár a a karjaival le a földre, ez nem történt meg. És akkor, amikor egyéb a hölgy, tehát Lisbeth Páme túléli ezt a lövést, és hátrafordul, akkor, mint későbbiekben kiderül, nem a gyilkost, hanem egy nagyon hasonló személyt, aki, mint oda siető tanú, őt azonosítja egyébként először gyilkosként, és amúgy pedig a személynek titkosságát és dubiózusságát ugye, azt szolgáltatja, hogy nem adja ki a férje naplóit. Erről egyébként azt gondolom, hogy ennek nagyon komoly politikai indokai vannak. Ugye 82-ben kerül a hatalomra a szociáldemokrata párt, és így Lisbeth Páme pedig lényegében egy olyan karakter, aki, minthogyha Harry Potter filmekben az Umbridge főinspektor asszonynak a, a karakterét venné magára egy ilyen nagyon mosolygós gyermekpszichológus asszony, aki egyébként az UNESCO sermenje is, és nem tudják róla elképzelni, hogy bármilyen módon elkövető lenne. Én nem, és ez most csak a, a saját hipotézisem, nem gondolom azt, hogy ő az elkövetésben tevékenyen részt vállalt volna. Ez az asszony több mint 30 év a a férjével, és alapvetően pedig az, amit mondasz, tehát ugye a korházik történő autóváltás, illetve kabátváltás, annak van egy jóhiszemű verziója, nevezetesen az, hogy már azonnal megpróbálnak bizonyítékot és lehetőség szerint a lőirányokra vonatkozóan tárgyi bizonyítási eszközt szerezni, a kabádból és az, hogy egyébként rendőrautóval kerül be végül a kórházba, az magyarázhatja esetleg azt, hogy megpróbálnak tőle valamifajta tanúvallomást kicsikarni. Ugyanakkor mindezeket a jóhiszemű magyarázatokat negligálja az, hogy 1986-ban vagyunk, amikor még mobiltelefonnal nem rendelkezünk, és egyébként egy ilyen korban rendőrtiszt, aki még ha ilyen nagy volumenű ügyhöz is érkezik ki, akkor nem az az első gondolat, hogy megállítson egy mentőautót, hanem megvárja azt, hogy hova fog az a mentőautó majd önmagától leparkolni, és ott fogja kivenni azt a számára értékes személyt. Tehát lényegében a Sean Robert Duval színek című filmjében az idősebb rendőrtiszt karakterét választja, aki ugye nem bemegy a kocsmai verekedésbe, hanem megvárja, még összeverik egymást, és utána lép be a porondra. Én azt gondolom, hogy a feleség egész helyzetbehozása és értelmezése azért visz minket félre, mert az könnyen elképzelhető, hogy volt valami a kezébe. Erről azt gondolom, hogy ez egy olyan szenzitív dolog volt, amit a feleség a későbbiekben is szeretett volna diszkréten kezelni és ö, alapvetően pedig Olof Pálme már ebben az időszakban is folyamatosan a Rex aminek ugye feladata volt, mint állambiztonsági osztálynak a kormányfő védelme, a haját tépte, mert a Olof Pálme folyamatosan elküldte őket, amikor ő úgy gondolta, hogy magánéletet él. Na most egyet
1: viszont még magyarázzál nekem, mert talán ez a feleség esetében jutott eszembe, hogy igaz-e az, amire egy korábbi adásban már tettél utalást, hogy amikor a elkövetőt látunk, még akkor is, a tőlünk x méterre át, is tudjuk rögzíteni azt, ami történt, sőt, akár az elkövetés követően, az utána nézésben is tudjuk követni, akkor ott egy pillanatra rossz személy leírást adunk meg róla. Tehát amiket mi látunk, hogy a televízióban, ugye klasszikusan, amikor még az emberi így szocializált, hogy bemutatták, hogy a következőket körözük és akkor ott látunk egy ilyen ezek eléggé kevéssé, vagy meglehetősen nem pontosan mutatják be, aki a potenciális elkövető. Emlékszem, a fenyőgyilkosság kapcsán tettél egy ilyen megjegyzést, és most, amikor a, itt ugye bele terhelve szintén egy tanú, aki a helyszínen volt mindami potenciális elkövető, mert akkor megint csak okkal merül fel bennem az a kérdés, és itt már független az Olof Pálna ügytől, hogy hát ezek a helyszíni beazonosítások, ezek meg, a, meg az első fantomképek, ezek tényleg a szó szerinti értebbet fantomok?
0: Nemcsak, hogy fantomok, hanem valóban bizonytalan arcsélekről beszélünk, és valójában a feleségnek, a Tizbet Pálménak a vallomása az az évek előrehaladásával egyre tompul, egyre bizonytalanabb, ezért van az egyébként, hogy az először eljárás alá vont Peter Zont, aki egyébként egy kis stílű drogkereskedő, és erőszakos bűncselekmények miatt korábban is már eljárás alá volt vonva. Másodbukon felmentik, mivel az be tudja bizonyítani a védőügyvédje, hogy Lisbeth pálmér hagyatkozik a vád. Én ezen azt tanul tanúvallomása egyre bizonytalanabb az évek előre haladásával, ugye nem szabad elfelejteni, hogy 89-ben mentik föl, és 86 elején történik emberölés.
1: Lehet, hogy aki most bennünket hallgat, az könnyen juthat arra a következtetésre, hogy bármennyire is fiatal, idős, de még az ő életében lehet, hogy még egyszer megtalálják Olof Pál Mit gondolsz?
0: A svéd igazságszolgáltatás lezárta a maga részéről ezt a tevékenységet. Ugyanakkor én nem tudok másra hivatkozni, csak azokra Svédországban élő magyarokra, akik ott már több évtizede élnek, és ezen személyek nagyon megdöbbenésüknek adnak hangot, amikor arról van szó, hogy mindenfajta további és új bizonyíték nélkül úgy nevezik meg a feltételezett elkövetőt, hogy ő már 18 éve halott, ami legyünk őszinték, a Ryan közlegény megmentésének egy-egy részével vetekszik. Mire gondolsz? Ahogy egyébként a Ryan közlegény megmentésében a, az a szakasz, ami ugye megpróbálja megtalálni az ájóvából származó James Francis ryan akkor amikor már elunják azt, hogy különböző Ryan közlegényeknek, de nem azonos előnévvel és nem azonos származással szembesítenek embereket és megdöbbentik őket, hogy a testvéreik meghaltak, akik ezen személyeknek nem is volt soha a fronton. Fiatal testvéreket neveznek meg, akik el, elestek a fronton és nagyon kellemetlen a mondani, hogy hát igen, akkor nem is te vagy az, akit keresünk, akkor a végén már oda jutnak, hogy hát akkor biztos elesett, és el a dögcédulákat nézegetni, ilyen fél óra után lényegében a dögcédulák előtt ülve egyfajta póker kezdenek el játszani, majd pedig az egyetlen a szakaszból a sanitét karakterét alakító Giovanni Ribizzi szól, hogy hát ez talán még se kellene, mert hogy éppen a friss bevonuló katonák itt mennek el mellettetek, és ezt csak annak örvén és annak tükrében mondom, hogy persze meg lehet nevezni egy lassan húsz év halott férfit elkövetőnek. Ugyanakkor, amikor a feleségét 2017-ben kihallgatták, akkor a feleség a mai napig ugye nehezményezi, hogy se akkor, se azóta, nem mondtak neki semmi, a férje gyanúsításával kapcsolatban, és egyébként az Dick Engströmnek az elkövetőként való azonosítása, vagy egyáltalán felvétele, bemutatása az egyébként egy 2016-os könyvnek köszönhető, mindazonáltal maga az ügyész, tehát a jelenleg eljáró ügyész, és itt most kifejezetten idéznék egyébként egy Svédországban élő magyart, azt mondta, hogy a főügyész utóbb már úgy nyilatkozott, nem tettesnek, vádlottnak tekinti Engströmöt. Az egész sajtótájékoztató alatt az volt az érzésem, lett volna valami, amiről az utolsó pillanatban kiderült, hogy még sincs, vagy hogy tévedés. Na most ha a főügyész a többszöri kérdések hatására végül nem tettesnek, hanem pusztán vádlottnak tekint egy olyan ember, aki egyébként lassan 20 éve halott, akkor hát hogyha nem lennék ennyire problémás, akkor azt mondanám, hogy valami bűzlik Dániában, de ez még annál is feljebb. Herskó János legyen a Tapán, aki ebből kitud valamilyen filmszatírát hozni, szóval azért Legyünk őszinték, ez egy olyan emberről és egy olyan politikai merénylet, amiről a mai napig nem tudjuk azt mondani, hogy politikai merénylet, nem ismerjük a
1: motivációt. A műsornak a közepén megdicsértél, hogy képes voltam popsionálízisbe folyni saját magamat illetően. Most azért egy kicsit megker, hogy korhajalak, hogy lököd az embert a kanapé felé, mert hogy ez az utolsó záró gondolataid azért mégiscsak azt a pontot tették ki a, a mondat a végére, ami egy egyszavas mondat, mi szerint bizonytalanság. És nagyon nagy kattintás számot produkált gyilkos megtalálása a gyilkosságnak a megoldása, de azért szerintem jó páran vannak, akik ugyanazzal a bizonytalanság alig szelték ki a hírt, mint amiről szerintem ez az egész műsornak egy kicsit a hangulata volt. Tamás, van egy szolgálati közleményünk? Mondja, vagy mondod? Mondjat, kérlek! Aki viszont tényleg tudni akkor, hogy az Olof Pálme gyilkosság, az kinek a nevéhez fűződik, meg egyéb más soha nem látott, vagy meg nem oldott, vagy mások által direkt módon elfelejtett ügynek akarja tudni a kulcsát, annak ajánljuk a Patreon előfizetésünket. Mindenki tudja, hogy a szponzorációban nem vagyunk különösebben jók, mert a gyakorlatok meg a profik ezt már a műsornak az első részén is elmondják, hiszen ebben a végén már nem nagyon van rajtunk kívül senki az adásba. Ellenben számítunk a,
0: a, a, a
1: hallgatókra, már csak azért is, mert számos dokumentum van, információ van, és olyan ügy, vagy ténylegesen itt irat, amelyet befúj a szél, amelyet téma iránt érdeklődő kis tudják, vagy éppenséggel egyéb más olyan, egyes adásokhoz kapcsolódó csomagokat raktunk össze az utóbbi hónapokban, amelyetnek adott esetben a tangó és cash támogatása léne az anyaggyűjtést, másrészt az információgyűjtést, rész pedig a hallgatóknak a minél színvonalasabb ellátását tudják szolgálni. Úgyhogy ezt a Facebook oldalunkon meg is tehetitek, az elérhető csomagok ott vannak. Nyilvánvalóan örülünk minden támogatásnak, de leginkább annak a legmagasabbnak. Jövő héten tabu döntögetésre indítottunk, az NDK-ban már olyan megoldásokra vetemedett az állam, hogy miután a stázinak több tagja volt, mint anyan az ndk alaknak, ráfordultak a fontosabb kérdésekre, így például nők által elkövetett bűncselekményeket kezelték meglehetősen karakteresen. vendégünk is érkezik, úgyhogy Tamás mellett további szakértője lesz mind az NDK, mind pedig a magyar szocializmusban nők által elkövetett bűncselekményekről. Van-e azoknak sajátossága? Tamás, találkozunk akkor veled is, és a hallgatókkal is. Sziasztok! Sziasztok.